0: Chers auditoristes, vous écoutez Baleine sous caillou, le podcast présenté par Asma, Aline et Elodie. Entre nous ou avec des invités, on pose un regard queer et féministe sur notre société.
1: Quelqu'un m'a demandé juste hier après-midi si je me souvenais de toi. Il m'a montré toutes ses photos d'amis et puis bah, j'en ai vu trop de toi. Les clichés d'un week-end en Angleterre, quelques diapos d'un de nos anniversaires, enfin juste de quoi tout remuer avec une envie folle de te retrouver. Et puis te chercher, partout, un peu n'importe où. Et puis j'ai repris ce matin mon job à 8h et puis j'ai tout oublié. C'est drôle de voir comme les heures qui défilent peuvent à ce point tout changer. Après tout je me fous de l'Angleterre et puis j'aurai bien d'autres anniversaires. Je vis la vie que je voulais mener, à quoi bon tout changer pour te retrouver. Et puis te chercher partout, un peu n'importe où. Je sais à quel point vous aimez quand je slame de la chanson française et cette fois-ci j'ai choisi un texte de William Scheller pour aborder un sujet qui parle particulièrement à nos petits cœurs brisés, c'est la rupture. Alors en amour, il n'y a aucune justice. Tomber amoureux ou amoureuse, se dire qu'on n'a jamais ressenti ça et voir son histoire se casser la gueule, juste comme ça. La terminer de manière brutale ou la regarder mourir lentement. parti du jour au lendemain ou passer des mois dans l'indécision. Vous pouvez vous battre, longtemps ou abandonner. Très vite. Vous pouvez vous séparer parce que l'amour n'est plus là, parce que ce n'est pas le bon moment, pas le même niveau d'engagement. Vous pouvez même vous séparer avant même que ça ait vraiment commencé. Vous pouvez pleurer beaucoup Pas du tout. Prendre un jour pour vous en remettre ou des années. La douleur est souvent la même et dans tout ce bordel, il n'y a qu'une seule certitude, la rupture est une expérience universelle. Et pour en parler avec moi, il y a mes partenaires que l'on ne présente plus, Aline et Asma.
0: Bonjour. Bonsoir, même. Bonsoir. <rire> Putain, quelle belle introduction. Oui, C'est très Bien, joli. Je suis déjà très émue. <rire> ah,
2: C'est vrai, vrai, Encore un sujet un peu intense dans Balaine <rire> sous cailloux, je pense.
1: Yes, à quel point on est prête
0: Ah à... bah écoute, pas plus que pour l'héritage familial.
2: <rire> <rire>
1: C'est-à-dire pas du tout. Voilà. <rire> Alors, de manière générale, est-ce que vous êtes plutôt celle qui part ou celle qui reste
2: moi, c'est marrant, c'est en deux temps. Euh, de base, avant, je suis systématiquement celle qui part. J'ai fait un peu le topo de mes relations. Et en fait, euh, j'étais dans des trucs euh, hyper courts, euh, qui, je pense, n'étaient pas sérieux, en fait. Et donc, ça durait euh, deux, trois mois. Et en fait, euh, je me lassais super vite, quoi. Euh, genre, moi, vraiment, avant, euh, l'amour, ou ce que je pensais être de l'amour à ce moment-là, c'était... Euh un truc hyper fort, un peu intense, puis ça me faisait bien vite chier et je me barrais. Et donc, euh, bah, l'amour, c'était facile et ça me faisait pas trop souffrir jusqu'au moment où la tendance s'est inversée, c'est-à-dire que maintenant systématiquement, bah, c'est moi qui reste et du coup ça me fait bien chier parce que j'en prends plein la gueule. En fait, j'ai essayé d'analyser un peu et en gros, j'ai l'impression que c'est depuis que je relationne avec des meufs que ça s'est inversé parce que je pense que c'est important pour moi. En fait, euh, quand j'étais plus jeune, j'ai genre relationné viteuf avec, avec des mecs. Enfin, je pense j'en avais en fait rien à foutre, mais je le savais pas. Et du coup, j'étais là, c'est chiant next, enfin tu vois. Après, c'était pas 150, c'est pas ça que je dis, mais j'étais toujours dans ce schéma-là. Et, euh, et puis quand j'ai commencé à avoir des histoires, des histoires pardon, vraiment sérieuses où, où il y avait de l'investissement, je fais partie de la team des, des meufs qui vont se battre vraiment jusqu'au bout, jusqu'au bout, euh, et qui vont tout donner. Donc euh, globalement, euh, à part une relation longue où j'ai dû moi partir, euh, on en parlera peut-être dans
0: l'épisode, je suis euh, la personne qui reste. Moi, je suis, quand on prend la moyenne de mes relations, je suis la personne qui part, mais la personne qui part parce qu'elle n'en peut plus. Je pense que j'en ai déjà parlé longuement dans plein d'autres épisodes, donc euh, je ne sais pas si je vais tout répéter ici, mais euh, en gros, j'ai eu un gros pattern de syndrome du sauveur, etc., euh, qui a fait que je me suis retrouvée dans beaucoup de relations qui, à la fin, m'ont mise en PLS. Donc, je ne suis pas partie de gaieté de cœur, on va dire, mais, euh, mais je suis partie parce qu'il parce qu le fallait, je pense. Sauf une fois où je me suis fait larguer et ça m'a mis en PLS, mais genre bien, pas pour rire. Alors, est-ce que c'est une question d'ego Est-ce que c'est une question de plein d'autres choses Nous allons en discuter. Mais il euh, y a vraiment un truc qui me reste fort, malgré tout le fait qu'on parte, qu'on reste, etc. C'est cette espèce de passage de « on a passé la plus claire de notre temps ensemble » à « on se connaît plus ». Et ça, c'est un truc qui me perturbe à mort, que je reste ou que je parte, quoi. Je trouve que c'est un concept, genre euh, comment on a pu se connaître autant et puis euh, être des inconnus, c'est trop bizarre.
1: Mmh ouais, moi, j'ai un peu ça aussi. Euh, moi, je suis toujours celle qui part, j'ai l'impression. Euh, je ne lui pas ça pour faire la meuf, en, en mode euh, on ne me quitte pas, moi. Ça quitte pas. Euh, mais je ne me souviens pas m'être fait larguer de manière euh, ostentatoire. En fait, dans les faux qu'on parle, c'est toujours moi qui, qui veux parler. Euh, mais je pense que ça s'explique parce que d'une part, j'ai... Un haut niveau d'exigence. Et d'autre part, en fait, j'ai été uniquement en relation avec des Mexis et j'ai l'impression que les hommes partent plutôt, euh, plutôt rarement. Euh, oui, parce que les femmes veulent bien me, me rouler des pelles, mais elles ne veulent pas acheter de canapé vert avec moi. <rire> donc euh, voilà. Et puis je pense que les hommes se posent, euh, se posent moins de questions. J'ai l'impression qu'ils sont, qu sont moins exigeants. Et donc, dans des relations euh, hétéro, si on peut dire ça comme ça, quand ça me concerne. Euh, c'est ouais, souvent le cas. Ou alors, les hommes font ce move incroyable d'être parfaitement imbuvable jusqu'à ce que ce soit toi qui prenne euh, ouais. la décision. Et puis, il y a euh, toutes les techniques qu'on connaît, comme euh, le ghosting, le curving, euh, l'orbiting, euh, toutes les autres. Euh, Purée, c'est quoi ça à oui, ah, quoi Le je...
0: curving
2: J'allais dire avant, ça, c'est des choses quand t'es pas en relation sérieuse, rassure-moi. <rire> du ghosting en relation sérieuse, c'est un peu compliqué,
1: ouais, D'autres, il euh, y en a qui l'ont fait. Hein.
2: ouais je
0: ouais. sais pas, moi j'arrive pas à léger, ça. tu ça. Okay. Le
1: ghosting genre, je suis de moins en moins là, tu me vois, tu me vois mm -hmm. plus, tu vois. Euh, mais Ou ouais. alors on te
0: fait mariner pendant une semaine.
1: Voilà, par exemple. Euh, donc ouais, c'est des méthodes pour moi qui juste évitent de communiquer et évitent de prendre ses responsabilités. Et euh, ce sont deux choses dans lesquelles nos, nos amis les hommes excellent, évidemment. <rire> et pas
0: que, mais nous en <rire> oui, parlerons plus dire, tard. Oui, j'allais dire, je vais pas embrayer. Mais... <rire> Cet épisode ne sera... Pas sponsorisé que par le Sum, peut-être, oui, on ne sait pas. Et euh, ne sera pas que anti-Mexis. Mais du coup, on est d'accord pour dire que la rupture, c'est une forme de deuil. Et on dit toujours que le deuil, c'est cinq étapes par lesquelles on passe. D'abord, le déni, donc le choc qui nous paralyse. Puis la colère, le marchandage. Donc, on, on essaye un peu de négocier avec la réalité. La dépression, yes et puis, l'acceptation. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un process inévitable et est-ce qu'on passe forcément à chaque fois par toutes ces étapes
1: Moi, j'ai l'impression que... Bon, déjà, il faut voir ce qu'on entend par euh, rupture. Pour moi, ce n'est pas après deux dates que tu passes euh, par non, toutes ces non, étapes je... où il y a un petit souci. Il y a un petit attachement un, <rire> peu, un peu précipité. Voilà. <rire> voilà. Donc, dans quelque chose d'un peu euh, établi, pour moi, on passe quand même, même si on n'a pas l'impression, par, euh, par toutes ces étapes. Moi, personnellement, j'ai toujours cru que le deuil, ce serait quelque chose de linéaire. Donc, je connaissais un peu cette théorie de toutes mmh. les étapes. Et ça m'est arrivé récemment de regarder de me faire « Où ouais, est-ce que j'en suis dans euh, les cinq étapes mais, ?» euh, Mais en fait, pas, pas du tout. Quoi. Je pense aussi qu'il y a euh, un, des retours en arrière qui sont possibles. C'est-à-dire que moi, ça m'arrivait de me dire, c'est bon, je suis dans l'acceptation. Et puis d'avoir un stimulus, se faire, ah non, pas du tout. Enfin, ah, putain, si, mais, mais pas autant que je le pensais. Et donc, se dire, en fait, c'est un chemin tracé et je ne fais qu'avancer en ligne droite vers le chemin de ces étapes. C'est complètement, complètement faux. En fait, il y a de, des retours en arrière possibles. Et alors, euh, pour moi, il y a des étapes qui peuvent se mélanger. C'est-à-dire qu'on peut ressentir, par exemple, de la colère dans, le, dans la dépression. Euh, on peut euh, ressentir le fait de ouais, d'être dans l'acceptation et puis tout d'un coup avoir une nouvelle et, se, et et ressentir de la de la tristesse. Moi je l'ai souvent eu. Ma dernière rupture c'était enfin ma dernière vraie rupture c'était il y a un an et demi et euh, putain c'était long. Hein. Les, les ouais. cinq étapes euh, j'y suis là maintenant. Mmh. Après un an et demi je n'ai jamais cru que ça me prendrait autant de temps. Maintenant qu'on est au bout on est bien mais waouh <rire> c'était c'était violent et Vraiment, des moments où je me dis « ok, je ressens plus du tout euh, de, de tristesse » ou en tout cas, de manière très raisonnée, tout d'un coup, tu as un petit truc qui revient et bah, tu te le reprends dans la gueule. Donc pour moi, quand c'est une, une histoire quand même qui t'a touché, je ne vais pas dire une vraie histoire parce que ça n'a aucun sens, c'est inévitable de passer par, euh, par ces étapes-là, mais ce n'est pas un chemin tracé et les étapes peuvent se mélanger.
0: On est d'accord. Ouais. Moi
2: j'avais vraiment bien aimé cette question parce que je connaissais enfin je sais pas si c'est un concept connu, genre tiré d'un livre ou j'en sais rien, mais j'avais. Bah, j'avais jamais lu en fait qu'il y avait des étapes et du coup euh, en les listant je me suis demandé si la liste des questions enfin l'ordre était l'ordre logique on s'entend parce qu'en fait moi j'ai pas je me suis pas reconnue là dedans dans l'ordre en fait moi je me suis vraiment genre il y a le choc en premier je crois que il est euh, un peu légitime pour tout le monde après moi j'avais j'arrivais pas à imaginer quand c'est moi qui quitte d'un truc sérieux donc là je suis un peu dans mon truc de moi-même genre oui moi je suis choquée parce que je me fais larguer ceux qui larguent peut-être ils s'en foutent c'est hyper caricaturé mais c'est ce que moi moi, j'ai vraiment pris un choc dans la gueule. enfin Ma dernière rupture, j'ai perdu 8 kilos en 4 jours. Je ne savais même pas que c'était possible. J'étais un. Pardon Oui, voilà. J'étais un putain de squelette et, genre, je suis tombée dans les pommes trois fois par jour, quoi. Tu vois. Ma mère, elle venait, euh, elle venait dormir avec moi le soir et elle me faisait des tartines et limite, elle devait me les faire manger, genre, comme un gosse, quoi. Tu vois. Du coup, le choc, c'est clair qu'il est là. Et après, je lisais. Moi, je, après, je passe systématiquement par l'étape marchandage, quoi. Tu vois. En fait, moi, de base, et heureusement plus maintenant, pour les raisons que j'ai évoquées avant par rapport à mes ruptures, mais. Je suis vraiment en mode, je vais m'écraser de ouf, parce que j'étais dépendante affective. Et du coup, je suis en mode, vas-y, en fait, on fait tout comme tu veux, mais j'en reprends-moi, quoi, tu vois. Et du coup, il y a vraiment le choc, le marchandage où, je, en plus, moi, souvent, quand je veux un truc, euh, j'ai la chance d'arriver à mes fins. Pas là, ça ne marche pas, évidemment. Mais du coup, je suis là, ouais, il y a trop d'espoir, ça va le faire, machin, machin, machin. Euh, et puis après, euh, que je relise parce que je ne les connais pas par cœur. Ouais, voilà. Après, il y a la dépression, où là, euh, c'est mort, euh, je suis super mal, etc., et seulement après, j'arrive à la colère. Après tout ça, donc... mais ça peut être genre deux mois après ou encore pendant deux mois, je suis là, ouais, mais j'ai trop fait de la merde. Et en même temps, nanani, nanana, je vais changer, blablabla. Bla bla. Et en fait, après, je passe en step colère parce que comme les deux fois quand même, je me suis bien fait ken, il y avait des raisons d'être en colère. Et en fait, moi, ce qui est marrant, c'est que je pense que je n'arrive pas à passer à autre chose. Tu vois, genre euh, l'acceptation. Évidemment, je suis dans l'acceptation de ne plus être avec mes ex. Je suis même très contente parce qu'il y a plein de raisons qui font que Finalement, ça ne fonctionnait pas tant que ça. Euh, je suis très heureuse dans ce que j'ai maintenant, dans le fait que je sois ici. Enfin, Il y a plein de raisons mais je suis encore super en colère, en fait, parce que moi, le truc que je déteste le plus au monde, c'est les injustices, en fait. Je, mais vraiment, mais genre, je, ça m'énerve. Et en fait, pour moi, c'est pas juste ce qui, qui s'est passé. On m'a pas traité euh, correctement. Et euh, après, il n'y a pas eu de discussion de au moins dire « désolé, j'ai fait de la merde, en fait, je devais partir. Je l'ai peut-être pas fait de la bonne manière, mais je devais partir, et c'est mieux comme ça. » Il n'y a pas eu de « Excuse-moi ». Au contraire, moi, j'ai été bloqué des réseaux, machin. Bon, tout, le, tout le truc que vous connaissez. Et en fait, euh, bah, moi, encore maintenant... Quand j'ai des nouvelles via via parce que avec les réseaux et tout, je suis hyper vénère quoi. Et en fait, euh, actuellement, moi, l'acceptation, oui, l'acceptation de la situation, je suis très contente. Mais l'acceptation de ce qui s'est passé, de dire, ah, oh, c'est pas grave, c'est un peu du passé, c'est mieux comme ça. De toute façon, je suis heureuse dans ce que j'ai. Mmh, non, non t'es pas sereine. Non. Ça je suis super énervée en fait. Ah ouais envie de le... Moi, si je les vois dans la rue, je leur roule dessus avec un tracteur. <rire> <tu vois. Mais rire> plutôt vraiment. deux fois qu'une. Mais tu vois, genre, euh... mais je suis encore en colère. Mais de ce qu'on m'a fait et de la manière. En fait, ce que j'ai du mal aussi, c'est que moi, je suis vraiment partisane de. Il y a toujours deux versions à une histoire, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas chez mes ex-là maintenant en racontant ma version de ma rupture, c'est ridicule. Mais donc, je suis sûre que j'ai plein de torts. Et elles aussi, elles ont plein de torts. Et en fait, moi, pour l'instant, je n'ai eu droit que à des gens qui ont dit. « Ouais, mais bon, euh, elle avait plein de torts. Hein, et jamais qui ont dit, moi aussi, j'ai fait de la merde, tu vois. Ah. C'est pour ça que je suis en colère, c'est parce que je suis encore avec des gens qui colportent que leur version. Moi, j'ai hyper du mal avec le fait que euh, les gens ne m'aiment pas ou que euh, je passe vraiment pour la méchante sur toute la ligne. Et ça m'embête d'être encore gentil comme ça et de dire, moi aussi, j'avais des torts, mais de ne pas recevoir l'inverse. Et je pense que tant que j'aurais pas eu un truc de, euh, ok, en fait, c'était foireux, on a fait de la merde toutes les deux, j'ai pas fait les choses de la bonne façon. mais bah je serais toujours un peu fâchée, quoi. Bah, c'est normal, non Tu vois, genre... Euh, bah oui, j'en sais rien, oui, peut-être. Dans, euh,
1: dans toute histoire de manière générale, mais dans toute rupture, c'est jamais noir ou blanc, quoi. Bah oui, je
2: sais. Mmh. Jamais. Mais ça, c'est... Tu vois, et c'est pour ça que je suis encore à la colère, je crois. Bah oui. Et ça n'influence pas sur ma vie actuelle et mes relations. Je ne pense pas du tout à mon ex chaque jour que Dieu fait. C'est juste que quand j'ai une nouvelle ou quand il y a un truc qui pop, ça m'agace encore. Parce que je suis là, putain, tu as tellement fait de la merde et tu continues à dire que c'est moi qui fais de la merde, quoi.
0: C'est trop chiant, enfin. De ouf. Moi, il y a un truc qui me qui fait que je peux rester dans ma colère, c'est plus le fait de ne pas avoir eu de discussion de closure. Ben oui. Genre. Il y a, y, a, y, a y a une relation où je n'ai particulièrement pas eu ça du tout. Euh, J'ai pas eu droit à, à une discussion, à un mot, à un... rien. Et. Euh... Tu sais, quand tu parlais du fait que tu avais mis longtemps à te remettre de ta relation, et en plus, je trouve que ça ne dépend pas de la longueur de la relation parce que c'est pas du tout ma plus longue relation. Mmh. Et j'ai mis un temps à m'en remettre, mais genre... c'était même pas m'en mon remettre au niveau que ça m'a brisé le cœur, c'était m'en remettre dans le sens où j'avais l'impression qu'on m'avait roulé dessus sur mon égo 400 fois. Enfin, oui, je vais dire beaucoup le mot égo dans ces podcasts parce que je pense que c'est ça qui fait mal aussi dans une rupture, c'est quand... Bah, en fait, on, on casse ton ego dans ce truc-là, enfin, tu te sens comme une merde. quoi. Et j'ai dû faire un énorme travail sur moi pour me dire « Ok, ça, ça se trouve, je n'aurai jamais cette discussion. Et en fait, je vais arrêter de me pourrir la vie en étant fâchée sur une personne qui ne me donnera jamais ce que j'ai envie d'avoir parce qu'elle s'en fout, tu vois. Et elle a le droit de s'en foutre. Et moi, j'ai le droit de faire la paix avec ça et de me dire « En fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour m'en remettre ou est-ce que j'ai besoin de ça pour réparer mon ego quoi Et euh, voilà.
1: Et tu crois que t'en avais besoin pour l'ego
0: ben en fait cette relation elle s'est terminée de manière tellement brutale sans explication sans rien. Enfin s'il y a eu des explications mais quoi je Dis coucou. Coucou. <rire> C'était genre... toi Non. Je... <rire>
2: mais non genre de manière brutale sans explication. <rire> oui
0: et. Euh... Ouais, je sais pas, c'était bizarre, c'était vraiment, j'étais vraiment, je me sentais vraiment comme une énorme merde, ouais, genre comme je m'étais jamais sentie de ma vie, et tu disais que tu avais perdu 8 kilos en 4 jours, ouais. moi je, vous regardez des, des photos de moi à cette époque-là, j'étais un squelette quoi, et j'étais, mais, mais vraiment j'étais tellement mal mais... c'était horrible
2: moi ça me parle beaucoup quand tu dis Lego parce que c'est sûr que c'est clair que bah ça oui. joue parce que personne de toute façon a envie de se faire euh, larguer ou même personne mm. a envie que on lui dise c'est tort enfin c'est dur tu vois mais moi je trouve qu'il y a un truc quand même plus profond que Lego parce que pour moi Lego ne te fait pas perdre 8 kilos quoi tu vois ce que je veux dire donc ça vient encore non. plus loin oui, que oui, Lego oui. quoi il y a vraiment une, une sous couche comme ça de en fait je pense que euh, c'est comme tu disais tantôt tu vis des trucs avec une personne où c'est hyper euh, dans l'intimité euh, c'est hyper euh, exclusif pas dans le sens être exclusif mais de passer tout son temps ensemble de vivre des trucs euh, bah, en général tu pars en vacances avec ta meuf hein, tu vois des, des trucs un peu genre les moments forts de ta vie souvent tu les partages aux côtés de cette personne tu vois et puis euh, le fait qu'elle te tège comme ça euh, bah c'est super dur quoi il y a vraiment oui. un truc où tu te dis mais what the fuck et c'est pas question de dire euh, je pensais rester toute ma vie avec toi parce que tu peux être quand même un peu euh, lucide que c'est compliqué mmh. de passer sa vie entière avec quelqu'un mais je pense que quand tu es en relation tu as quand même un petit espoir derrière de te dire que ça va jamais être fini je pense que ah oui, ça fait partie du oui, jeu oui, enfin oui, donc oui. Euh...
1: donc ouais c'est dur ouais moi bon, c'est marrant parce que du coup j'ai envie d'intervenir de... sur l'effet inverse de les choses s'arrêtent brutalement du jour au lendemain moi la dernière rupture dont j'ai parlé ça a mis des mois enfin on s'est quitté en octobre 2021 de... Non, 2021 21, du coup ouais. Ouais. De, 2021 et on a encore, enfin on a longtemps eu des discussions de closure en fait on en a eu bah, le jour où ça s'est fini et puis un mois après et puis on a encore eu une discussion sur toi et moi euh, ici en septembre quoi et mm. euh, ça c'est pas bon non plus en fait enfin c'est pour moi il y a vraiment l'idée de il faut être hyper clair et il faut cette discussion et euh, de manière honnête et Dire tout ce qu'il y a à dire parce que ça permet à tout
0: le monde de au
1: moins d'entendre, mais je trouve clairement. que c'est le minimum
0: à offrir à quelqu'un en minimum. fait. Moi, quand je suis partie, quand j'ai arrêté mes relations, je me suis dit, mais je vais quand même, enfin, je veux pas faire la, le bon prince, euh, mais je trouve que c'est déjà que tu te casses, tu vois. Genre, je veux dire, <rire> oui. et il y a des raisons, euh, je dis pas que c'était euh, pas justifié ou quoi, mais juste ça te coûte quoi de ça peut te mettre un mois, deux mois, parce que t'as pas envie directement de d'être reconfronté à ça, t'as pas envie de devoir t'expliquer machin, mais juste à un moment, si tu peux faire en sorte que la personne en face vive un peu plus en paix, fais-le. Enfin, ça te coûte quoi, tu vois genre de ouf, euh, Mais ouf, c'est pas. Mais du coup, soit soit hein. honnête, soit ferme si ça doit l'être, mais juste fais-le quoi.
1: Mais dans ces discussions, du coup, il faut que les choses soient dites jusqu'au bout. Et oui. moi, je pense que c'est pour ça que ça a tiré en longueur, parce que dans les discussions qu'on a eues, ça a tourné beaucoup euh, en, fin, en, en rond, même s'il y avait des choses euh, nouvelles à apporter, mais j'ai jamais eu en face de moi quelqu'un qui me disait « mais en fait, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne, je ne veux plus être mmh. avec toi ». C'était toujours des, un, un louvoiement euh, ouais. un peu sur le côté, etc. Et ce qui, ce qui a fait aussi que c'était très long, c'est que je me suis dit « mais en fait, euh, il m'aime toujours, puisqu'il ne me, me dit pas le contraire, ouais, ouais. et il est là, et et forcément, oui. tu vas croire ça. Bah oui, oui, parce que tu vas
0: ouais, Tu veux pas croire le contraire, bah oui. évidemment. Bah évidemment. Bien ouais. sûr.
1: Donc, euh, voilà, une bonne discussion, voire deux ou trois si vraiment mmh. nécessaire, mais euh, un truc clair et pas qui tire sur des mois et des mois. Quoi. Donc, qu'est-ce que nos ruptures, vos ruptures vous ont apporté de beau euh, ou vous ont laissé comme <rire> gentil petit traumatisme
0: alors, alors, moi, je pense que chaque personne que j'ai croisée a apporté une pierre à l'édifice de qui je suis aujourd'hui. C'est beau. C'est beau. Regardez, regardez le recul. C'est beau. Hein. Alors que moi, je n'aurais pas truc dit ça. de grosses rageuses sur ma femme. <rire> Mais en fait, en fait, vous savez, je me suis dit, je vais pas faire ma rageuse dans cet épisode. Genre, je ne leur donnerai pas ça. <rire> et donc, je me suis dit, bon, bah, on va essayer de voir euh, le positif. Qu'en fait, on a putain de bien avancé en fait et aujourd'hui ça va, tu vois. Euh, je trouve que quand on est avec quelqu'un, on a... Ce que ça nous apporte, c'est une façon de voir la vie, des connaissances, de trucs que nous, on n'a pas forcément. Euh, des rencontres via les potes, la famille, etc. Et je trouve que c'est toujours méga enrichissant, en fait, quand tu le regardes avec du recul parce que ça t'a fait ouvrir euh, les yeux sur des choses auxquelles peut-être tu n'aurais pas été confronté euh, si tu n'avais pas rencontré la personne. Et dans ça, je mets les relations amoureuses et les relations amicales. Euh, et je trouve ça toujours beau de découvrir quelque chose à travers les yeux de quelqu'un parce que ça donne une espèce de de saveur comme ça euh, où tu dis ah oh ouais euh, moi j'aurais peut-être pas vu les choses comme ça ou ah moi je connaissais pas ça et c'est intéressant et tout donc je trouve ça je trouve ça vraiment chouette euh, et on, on découvre à, à ce, à quoi, ce à quoi elle s'intéresse ce qu'elle aime elle aime pas et on découvre ses failles son entourage etc donc je trouve ça super enrichissant et je pense aussi que même si on a l'impression d'avoir perdu notre temps en fait, c'était pas du temps perdu parce que ça nous a quand même apporté des choses. Ça a, du, ça a pris du temps de s'en remettre, mais le, le temps où on a été avec cette personne n'est pas perdu, je crois. Euh, sauf si parfois je me dis, bon, on aurait peut-être pu s'arrêter avant, mais euh, l'espoir fait vivre, et comme tu dis, euh, on va pas être dans une relation pour se dire, bah non, on va pas se battre, et euh, à la moindre petite euh... faille, ouais, on va, on va s'en aller, quoi. Sinon, euh, les traumatismes... Euh, alors, euh, voici mon parchemin. <rire> alors, euh, bah comme je disais, moi, aujourd'hui, je, je me sens assez sereine parce que j'ai beaucoup bossé. Ça a été long, ça a été douloureux. J'ai dû aller très, très deep dans... Ma... En fait, ça m'a permis de travailler sur moi. Et je trouve que c'est aussi un truc que je peux retirer, en fait, de, de ces relations, c'est que j'ai été chercher des, des trucs que peut-être que je n'aurais jamais conscientisé, en fait, par rapport à moi. Euh, et même pendant ma thérapie j'ai refait des choix un peu douteux donc euh, c'est pas parce qu'on est en thérapie que euh, tout va bien se passer et que tu ne plus jamais faire euh, peut-être un truc que tu n'aurais pas dû ou te mettre avec une personne qui va te faire que du bien et que tu ne vas pas retomber dans tes patterns <rire> Elodie applaudit <rire> et et, il, faut, il faut aussi dire que c'est des mécanismes qui sont tellement ancrés que c'est pas simple de s'en défaire parce qu'il y a, y a beaucoup d'inconscients dans ce qu'on fait, dans, dans nos choix euh, et que C'est le fait d'aller chercher au fin fond de soi pourquoi on le fait, que je trouve que ça fait avancer, que ça, ça rend serein au bout d'un moment. c'est pas un truc qui arrive tout de suite. Les traumatismes, c'est plutôt par rapport à moi-même, où évidemment, systématiquement, je vais me poser la question, est-ce que je vais me faire rouler dessus Si cette euh, relation elle continue, est continue, est-ce que je vais en sortir euh, complètement lessivée comme j'ai pu l'être avant et donc je vais vraiment me poser la question de savoir si j'ai pas remis mes, mes petites lunettes roses qui vont faire en sorte que je ne vois, je ne veux pas voir ce qu'il y a en face de moi, yeux éléphants in the room, et que j'aime la personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle représente, mmh. mes yeux. Je vous, je vous ai dit que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et euh, de savoir si je mets mon espoir et mon énergie dans quelque chose qui sera de toute façon en vain, mais comme j'ai déjà mis toute cette énergie, je vais continuer à la mettre et... Jusqu'à ce qu'à la fin je sois là, allez ben et je vais dans mon cercueil, <rire> merci. <rire> euh, voilà. Et je, un truc, un autre truc sur lequel j'ai dû blindé bosser, c'est me dire que j'en vaut la peine. Et ça, putain, j'ai dû l'écrire sur un post-it dans ma chambre quand j'étais en DEP euh, en 2020 là. Et j'ai dû écrire un post-it dans ma chambre où il était écrit j'en vaut la peine. Et tous les jours je devais le lire pour que ça rentre dans ma tête, parce que j'étais là, bah, en fait, j'en vaux pas la peine, parce que de toute façon, ça se finit toujours, et euh, la... soit c'est moi qui m'en vais, parce que la personne n'a pas voulu changer pour moi, soit euh, bah, elle est partie parce qu'un bah, juge, j'en vaux pas la peine, et je vaux pas la peine d'être aimée, quoi.
2: Voilà. Wow, je dois répondre après ça, maintenant. <rire> euh, non, mais je charrie tantôt en disant que j'avais eu des trucs de rageuse, mais c'est pas vrai, j'ai essayé d'avoir un peu de sagesse. Euh, du coup, je commence par les traumas, mais je l'ai déjà dit, donc, comme j'expliquais, euh, genre, euh, moi, ça m'a laissé euh, des problèmes de Confiance en moi, confiance en les autres. Bah, on en a parlé dans l'épisode de l'héritage familial. Petite publicité, si vous n'avez pas vu, allez le voir. Et du coup, euh, bah moi j'ai déjà un syndrome de l'abandon. Euh, bah, du coup, il a été très, 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 très titillé euh, quand mes deux meufs, merci à ce <rire> quand mes deux meufs euh, euh, se sont barrées euh, du jour au lendemain. Donc ça, c'est clair que ça laisse des, des énormes traces. Mais du coup, je pense que on a déjà parlé de ça avant. Donc je vais essayer d'avoir un peu un autre regard. Moi aussi, je suis un peu d'accord avec Asma que toutes tes relations construisent un peu la personne que t'aimes maintenant. Moi, c'est assez marrant parce que euh, dans mes relations, j'étais à chaque fois dans des trucs où je voyais pas trop le problème. Tu vois, genre, je me disais pas, peut-être, euh, je sais pas moi, comme Asma, elle, elle évoque un peu de « ça commence à craindre, je vais me faire rouler dessus », mais je reste quand même... Enfin, moi, j'avais pas trop de questionnement hors anxiété, mais ça, c'est encore un autre sujet, on en parlera dans un autre épisode, mais dans vraiment euh, la relation, j'avais pas trop de, de questionnement je sentais pas que c'était mauvais pour moi ou autre. Mais euh, après ces deux ruptures, j'ai dû faire un énorme travail sur moi-même de bah aussi comment ça se fait, que même si c'était dur, c'est sûr, ça m'a laissé ça dans un état physique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et mental, mais la physique, c'était pas mal. Comme ça, je me suis dit, il bah, y a un problème, genre, plein de gens se font larguer tous les jours, pourquoi moi, j'ai envie de me jeter par la fenêtre, quoi, tu vois, et c'est pas euh, trois minutes que j'ai envie de me jeter par la fenêtre, c'est genre euh, pendant des mois, donc je me disais que c'était super bizarre. Et du coup.. Euh, j'ai vraiment mis le doigt sur le fait que j'étais dans des dépendances affectives hyper prononcées, euh, où euh, finalement, euh, quand j'étais en relation, avant, il euh, y avait quasiment que ma meuf qui comptait. J'ai fait plein de merde, euh, même avec des potes, euh, où j'ai fait euh, des super mauvais choix parce que euh, je pense que je vivais à travers le fait de rendre ma meuf heureuse. Et en fait, pour moi, c'était genre un énorme atout, en mode... Euh, en fait, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de dévoué, je fais plein de surprises, je suis trop cool, machin, et tout. Je pense que c'est... Là, c'est peut-être aussi les je sais pas, mais du coup, j'avais beaucoup de merci. Enfin, c'était pas des horribles personnes, tu vois, avec qui j'ai relationné, même si ça s'est mal fini. Et en fait, euh, bah, je m'oubliais complètement. Et en fait, ces deux ruptures, elles m'ont mis... Euh, Enfin, la, la dernière, du coup, m'a remis le même électrochoc que lors de la première, de me dire non mais là, c'est pas, pas possible, ça suffit, je veux plus ça. Et du coup, j'ai fait un énorme travail sur moi. Enfin, en fait, j'ai dû me rendre compte de tout ce que j'avais oublié et aussi euh, professionnellement parlant parce que moi, j'ai des grosses ambitions euh, professionnelles. Euh, quand même, euh, bah, tu rigolais tantôt, en mode partir en tournée et tout, mais enfin, moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des, 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 des prods de malades et des trucs comme ça. Et en fait, avant, pour moi, c'était même pas euh, compatible avec, avec une relation. Et donc, euh, en fait, mes ruptures, elles m'ont forcée à me sevrer d'un coup d'une personne. Ça n'a pas suffi, j'ai refait la même, j'ai dû me recevrer encore. Et là, je me suis dit... Euh, bah ben non, ça va pas, et du coup, j'ai vraiment tenu, et c'est comme dit Asma, c'est pas parce que tu le dis, que tu le conscientises, que tu le travailles, que c'est linéaire, mais je voulais vraiment ne plus me retrouver la prochaine fois que j'ai une rupture, avec rien en fait, parce que j'ai mis tous mes espoirs dans une seule personne, tous mes amis, tous mes machins, je dis pas que je suis pas ami avec les potes de ma meuf, parce que c'est pas possible, mais en tout cas, j'y vais avec un peu plus de parcimonie, si je puis dire ça comme ça, et du coup... Euh, bah, je pense que grâce à ces ruptures, maintenant, en fait, je sais enfin qui je suis. Parce qu'en fait, moi, dix ans de la vie, c'est énorme. Enfin, rendez-vous bien compte que dix ans, je ne sais pas moi, c'est de peut-être 20 ans à 28. Enfin, j'en sais rien. C'est encore ta construction identitaire, en fait. Et du coup, tu te calques un peu, comme tu disais à ce tu apprends des choses, de l'autre, machin et tout. Mais si tu vas dans l'extrême, tu fais juste une grosse fusion à mmh. la con, quoi. Et tu ressors, tu n'as plus de meuf et toi, tu ne sais pas comment tu t'appelles. Et du coup, euh, bah, maintenant, je sais que grâce à ça... Euh, Serais pas là maintenant, et maintenant euh, bah, je pense que je passe quand même avant, euh, avant ma relation, et c'est pas facile tous les jours parce qu'il y a ces patterns qui sont là et qui tournent en boucle et que machin. Mais en fait, maintenant je me poserai plus jamais la, la question de si je dois partir euh, un mois euh, quelque part, euh, en fait je vais y aller quoi, tu vois, si c'est un truc que je veux faire, et voilà. Et, et du coup, il y a plein de trucs qui sont mis en place, donc je suis vraiment content de m'être fait larguer parce que sinon je crois que je serais mariée avec des gosses, en fait. Et en fait, je, je veux pas du tout ça, mais je le savais pas que je le voulais pas, donc c'est cool. Mais euh, ça a été super dur à traverser quoi. C'est ouais la traversée dans le désert euh, sans flotte quoi. <rire> voilà.
1: Been there done that.
2: Ouais. Mais
1: euh, moi je, je pense qu'on ne perd jamais son temps. Je l'ai longtemps cru, vraiment. D'ailleurs la, la relation dont j'ai parlé de six ans en disant bon ça aurait pu faire la moitié, c'était bien, ce qui est pas cool euh, de, à dire. <rire> But it is true. Um... Je crois que si on reste avec des personnes, il y a, il y a toujours une raison. Moi, j'ai été dans une relation que je savais euh, pas bien pour moi. Enfin, ça ne m'apportait pas spécialement quelque chose. Et euh, ce que ça m'a apporté, c'est de me dire que toutes les relations sont valables. Je savais que ça ne serait pas quelqu'un avec qui j'allais me sentir bien et heureuse et qui allait m'apporter ce dont j'avais besoin. Mais euh, bah, je, en fait, j'étais OK. J'étais ok de me dire, bah, ça va, là, ça me fait du bien en fait de relationner avec quelqu'un vite fait, euh, c'est cool. Et toutes les relations sont valables. Il ne faut peut-être juste pas signer un contrat euh, mm. tout seul ou, ou, ou toute seule. Il faut être sûr de, de, de ce que tu fais. Mais on ne perd jamais de temps. J'ai l'impression que tout nous apporte toujours euh, quelque chose. On ne le voit pas de suite, ouais, voilà. ça. Mais après, on se fait « Ah oh, ouais, c'est ça, exactement. Oh. » Donc ouais, je vais faire comme à ce moment je vais commencer par le positif, parce <rire> que ce ne sera pas un épisode <rire> que ça <Du summe. rire> exactement, je ne le veux pas. Ouais. Euh, donc pour moi, le, le, le positif le plus évident, c'est euh, la résilience, parce que j'ai vécu plusieurs ruptures assez compliquées, mais je m'en suis toujours relevée, manifestement, et euh, plus que de m'en relever, euh, j'y crois toujours, et mes ruptures, elles m'ont permis d'accomplir aussi plein de choses qui me tenaient à cœur. En tout cas, elles m'ont laissé l'espace pour ça, ou j'ai pris cet espace pour ça, c'est peut-être mieux. Je suis partie euh, habiter en Angleterre. Après euh, ma très grosse rupture, j'ai voyagé au Canada toute seule. Après euh, ma rupture précédente, je pars bientôt à New York, euh, dans un mois et demi. Euh, j'ai commencé, enfin, commencé à écrire, j'ai commencé à écrire, j'écrivais, mais j'ai commencé à me dire... « Tiens, peut-être que euh, tout ce que j'écris sur des feuilles volantes, ça vaut quelque chose et je peux en faire un truc. » Et puis, j'ai refait du podcast. Un podcast. Voilà, un Voilà, j'ai refait du podcast, oui, puisque mon podcast précédent, c'était avec euh, un ex. Et euh, bah, maintenant, c'est avec vous, c'est encore wow. mieux. Euh, voilà, j'ai exploré mon orientation sexuelle aussi, parce qu'après ces six années, euh, je ne me disais pas euh, « Tiens, en fait, euh, peut-être que si je regarde les meufs, ça veut dire un truc. » En fait, ça ne me posait pas question plus que ça, mais... De, de rompre avec euh, la personne, ça m'a permis d'avoir euh, cette réponse. Mmh. Déjà, j'aurais pu mourir sans <rire> savoir que oh j'étais une personne tristesse. queer. c'est pas ça qu'on veut. Voilà. Puis j'ai entamé une thérapie aussi. Euh, grâce en partie à Aline, mais euh, merci, merci. <rire> surtout euh, suite, à, suite à cette rupture, une vraie thérapie qui me fait du bien. Donc, euh, bah ouais, la résilience quand même, c'est pas, euh, pas n'importe quoi. Pour moi, la rupture, c'est toujours un moment de, de renouveau et d'apprentissage. Et euh, mieux que ça, toutes mes ruptures me montrent ce que je veux réellement dans une relation. Mmh. Je pense. Pour les traumas. Alors. <rire> Alors. Euh, tout comme euh, Aline. <rire> tout le monde sera pareil. surpris. Ouais, voilà. Euh... Moi, j'ai évidemment une petite peur de l'abandon qui s'accompagne euh, de dépendance affective. Donc, je vous laisse imaginer un peu le choc que ça fait quand, à chaque fois, les personnes avec qui je pense faire ma vie euh, bannissent sont plus, tout d'un coup. Euh, et en plus, moi, j'ai plutôt l'habitude de vivre des grandes histoires de, de plusieurs années. Je ne suis pas quelqu'un qui reste six mois, ça fait toujours euh, je, bah, au moins un, un an et demi, quoi minimum. Donc euh, oui, la chute est, je vais utiliser beaucoup ce mot, ce euh, serait mon mot-clé, violente. Voilà. Mais euh, j'y crois toujours, même si en 2023, je vous avoue, ça, ça commence à être complicado <rire> d'y croire, mais c'est pas grave. Mais voilà, mis à part la, la violence de devoir euh, faire son deuil et, et déménager, etc., etc., moi, je sais, je sais pas si je me sens traumatisée, vraiment, de d'une rupture. En fait, moi, je pense que comme tout le monde, j'ai une meilleure idée de ce, que, de ce que je veux vivre, de ce qui me convient. Et ça, c'est vrai, j'ai un niveau d'exigence qui est à chaque fois un petit peu plus élevé. Alors, c'est bien et en même temps, c'est pas bien parce que du coup, les personnes qui trouvent, euh, grâce à mes yeux, elles ne sont pas légion. Et comme je n'aime pas les applis de rencontres, bah, ça fait que j'ai quand même passé beaucoup de temps célibataire et j'attends que quelqu'un me tombe dessus, euh, ouais. littéralement. Mais bon, euh, voilà, en soi, euh, je pense qu'à la trentaine, on a tous nos bagages de relations passées. Et moi, j'aime bien penser que c'est un choix personnel de laisser une juste place à ces bagages c'est normal de parler du passé, mais on peut travailler sur les expériences et pas qu'elles nous envahissent, en fait. Moi, je suis toujours à moitié convaincue quand on justifie des comportements par rapport à un trauma euh, passé. Je trouve que ça explique, mais que jamais ça n'excuse, en fait. Voilà. Et euh, <rire> Asma montre qu'elle est d'accord, mmh. évidemment. Donc, euh, bah ouais, moi, pour moi, chaque rupture était pour le mieux et ma. Euh, poussé vers de, de nouvelles choses et de nouveaux accomplissements. Et maintenant que j'ai vraiment le recul pour le voir sans aucune tristesse, sans aucun somme en fait, dans les moments où je vais bien, je me dis « Waouh !» Et j'ai trop hâte de voir la suite,
0: en fait. Moi, mmh. ouais, c'est trop le best feeling de se sentir bien hein, après tout ça. Du coup, pour enchaîner... J'avais une petite question pour vous. Il y a Kelly
2: Maria Corducci qui a écrit un essai qui se nomme « L'étonnante histoire féministe de la rupture amoureuse » dans lequel elle rappelle qu'historiquement parlant, c'est assez récemment que les femmes ont le choix du ou de la partenaire. Quitter quelqu'un serait, à son sens, une déclaration plutôt radicale qui va à l'encontre du message idéal de vie de couple. C'est dire « je veux autre chose ou davantage ». Vous en pensez quoi
1: Moi, je suis, je suis assez 100% raccord... Euh... Avec l'idée, parce que je pense qu'en tant que femme, on grandit avec euh, le couple comme idéal à atteindre. Et en fait, il suffit de voir comment les femmes célibataires sont encore traitées dans l'imaginaire euh, collectif. Comment l'idée de se réaliser à travers le couple, le couple hétérosexuel évidemment, est encore beaucoup trop euh, présente. Je ne sais pas si vous avez écouté ce, cet épisode de « Cœur sur la table » qui s'appelait euh, « Le plan Q et la vieille fille à chat mmh. ». J'y voilà. tous écouté. Voilà. <rire> pour moi, ça se rapporte un peu, euh, un peu à ça. Donc, une personne qui est dans une relation, et d'autant plus une relation qui rentre vraiment bien dans les codes de la société, c'est-à-dire hétéro, propriétaire, si en plus t'es parent, ben voilà, c'est bon, c'est le bingo, quoi. Et qui met terme en disant « bah Sorry, en fait, c'est pas pour moi. Moi, je, je vais pas envie, je veux juste euh, autre chose ». Bah ouais, je trouve que c'est fucking euh, radical. Et ton entourage, il ne comprend pas quand ouais. tu poses euh, ce genre de choix. Puisque moi, je l'ai vécu. Euh, le mot qu'on moi le plus traqué, c'est vraiment le mot « courage ». Genre, tu es, tu es une personne mmh. courageuse de mmh. lâcher, en fait, euh, tout ça. Mais euh, moi, je me suis demandé ce que ça disait de, de nos relations, en fait. De parler de courage dans ce genre de situation Qu'en fait, une femme qui ose demander mieux ou autre chose, bah, c'est une femme qui sort de la, de la norme. Parce qu'on n'est pas censé vouloir plus, on n'est pas censé vouloir mieux. On est juste censé dire merci quand on nous donne le minimum. Donc se choisir, prendre son espace dans des relations qui nous conviennent à 100%, ouais, ça c'est radical. Et la lutte féministe, c'est une lutte pour, pour l'amour, mais pour l'amour juste pour l'amour égalitaire, c'est pour l'amour qu'on qu mérite tous, en fait. C'est une bataille dans laquelle euh, nos corps sont nos armes et puis il euh, y a nos cœurs aussi. Et c'est Bell Hooks qui disait que choisir la politique féministe, c'était faire euh, le choix d'aimer. Donc, euh, bah ouais, moi
2: je suis... C'est beau. Euh, beau, hein ouais. C'est très beau, c'est vrai. C'est très beau. Voilà. Et, euh, je sais pas si
0: c'est fini. Ouais, vas-y. Ah oui, j'ai dit. Tu as dit. Euh, moi, je suis assez d'accord euh, sur le se choisir. Je trouve que c'est une, méca... une mécanique où tu te mets en premier en tant qu'individu et tu te mets pas en premier en tant qu'individu dans un couple ou, en... ou juste te définir par ton couple. En fait. Tu te dis, et moi, dans tout ça, je veux qui, je veux quoi, je, je veux quitter, comment, enfin voilà, qu'est-ce que moi aussi ça m'apporte, le couple en fait. juste Pas juste le fait d'être en couple. Et ça, j'en avais déjà pas mal parlé, le fait de dire d'avoir cette percep cette perception pardon que entre deux re relations c'est comme si on était dans l'attente de d'une en fait ouais. que on vivait pas entre deux relations en fait et ça c'est méga bizarre comme concept c'est genre on est séparé on quitte euh, on se fait larguer on attend on est en couple on attend on est en couple, alors qu'en fait, entre deux, mais regardez tout ce qu'on a énuméré qu'on faisait euh, pendant qu'on était célibataire. ouais aussi, parce quoi. que moi,
2: j'allais dire, ça, c'est ce que toi, tu ressens, ou tu veux dire que c'est ce que les gens voient, ce on attend, parce que moi, mes entre deux, Les deux, je crois. Ils sont trop bien. Genre, moi, je kiffe trop être célibataire, en vrai, tu vois, genre, mes entre deux. Ah. <rire> non, mais moi, je sais que... Bah non, mais moi, je sais que j'ai trop kiffé trop ma vie, tu vois. Mm. Bah, t'es tout seul, tu dois juste t'occuper de toi, tu fais ce que tu veux, il a personne qui t'attend, qui t'embête. Enfin, genre, moi, c'est pas du tout un truc de... Hein, J'attendais que l'amour vienne Enfin, tu vois, non. Oui mais... mais tu
0: te mets quand même sur des applications de rencontre tu oui. t'es quand même dans la recherche mais Moi je nouvelle me mets pas relation. sur les,
2: les applications de rencontre Pour, pour, pour uh, relationner sérieusement avec des gens C'est juste pour ah. relationner pour un Oui ami. mais en,
0: en, quand t'es en soirée et tu tchatches T'es bah oui. pas en soirée en mode je m'en fous Tu vois genre a, Je dis pas que tu fais toutes tes soirées en mode je veux Ken ou je veux Pécho Mais
2: t'es ouais, quand même un peu pas. toujours
0: dans ce truc Où tu vas chercher la prochaine personne non, en fait. Non pas la prochaine personne Je mais vais pas juste la chercher pro... des gens Oui mais tu cherches des gens Bah oui parce que c'est le moment de m'amuser justement oui, mais justement, donc, je te parle juste du fait d'être toi tout seul, tu vois, genre sans relationner.
2: Ouais, je sais pas. Enfin, moi, j'aime pas trop rester seule de toute façon, que ce soit des potes ou autre chose. Donc, enfin, je sais pas. Moi je, moi, je ressens pas ça comme ça, genre comme une attente ou un entre-deux, tu vois. C'est juste une, une autre période de ma vie. Et des fois, je suis nostalgique là-dessus. Des fois, je me dis bah non, c'est cool aussi. Enfin, mm -hmm. ça dépend des périodes et, des, et de, de comment je me sens au moment où je pense à cette période, tu vois.
0: Oui, et puis t'as quand même aussi toujours cette question de alors, euh, as rencontré oui. quelqu'un, euh, tu vois que Oui, vient clair. De... Et mais on le fait aussi, hein. ouais, Là, ouais. Je, je dis pas que nous sommes parfaites. Et que... Non, ah. non,
1: mais la société, ce qu'elle te renvoie, c'est tu n'es personne si personne ne t'aime.
0: C'est ça. Mmh.
1: En fait, mmh. et, euh, de se dire... et même, en fait, tu l'intériorises tellement que quand tu vis des choses en tant que célibataire, tu... j'ai l'impression, non, pardon, moi, je ne les goûte pas toujours à 100% de me dire « Ah, mais ce serait incroyable si j'avais quelqu'un avec qui le partager. » Genre, ça, ce serait euh, au max, quoi. Alors que pas du tout. Ouais. Mais euh, ouais moi, moi j'aimerais bien. enfin J'aurais aimé tout de suite euh, avoir ce recul, de me dire « Ok, je suis seule et je suis bien. » Mais je crois que c'est compliqué parce que quand tu es seule, ça veut dire que souvent, tu viens de te séparer. Tu dois avoir le temps de t'en remettre déjà. Donc là, t'es pas bien. tu as juste envie ouais. de crever. Mm -hmm. Et donc, le moment où tu t'en es remis et que tu es à ton top, souvent, c'est le moment où tu re-rends compte repartir <rire> pour un tour. Mais c'est parce que c'est
0: ce que es man aussi, je pense. Ben oui, bien sûr. Euh, même inconsciemment. Bah, et l'ouverture que t'as aussi. Vous
1: avez jamais... Enfin, je sais pas si vous, vous avez eu ça, mais moi, je me rends compte que je ne... En fait, je rencontre pas la nouvelle personne tant que je ne dégage pas ça. Tant qu'en fait, je me sens pas super bien. Je veux dire, en un an et demi... Je n'ai pas... Alors que souvent, je me disais euh, « Ah, ça me ferait du bien d'avoir quelqu'un de nouveau, etc. » Je voyais quelqu'un vite fait, mais... Et je n'ai pas re-rencontré quelqu'un avec qui faire vraiment quelque chose avant d'être... Euh... Ouais, d'être prête sans, mmh. sans le savoir, quoi. C'est comme si la vie, elle te disait « Non, c'est ouais, pas ouais. maintenant.
0: Yeah. » <rire> Nope. <rire> On a beaucoup parlé de rupture amoureuse, mais moi, j'aimerais bien qu'on fasse une petite sortie de route pour parler de la rupture amicale. Euh, <rire> Doit-on et peut-on également rompre en amitié C'est un oui. C'est un, bah oui.
1: Oui. un oui. Moi, je ne vois pas trop pourquoi nos amis et nos amies euh, ne bénéficieraient pas du même traitement que nos amoureux et nos amoureuses. En fait, moi, je trouve ça très sain de rompre euh, en amitié parce que quand tu as des potes et que ça ne se passe pas toujours bien, ce que tu fais, c'est que tu laisses les choses s'étioler d'elle-même et tu ne donnes pas vraiment une explication si tu te sens pas encore en phase avec un ami, une amie, juste tu donnes moins de nouvelles, tu vois moins la personne ou tu te dis ça ne vaut pas la peine que je verbalise, je vais juste mettre ça de côté, des choses que tu ne ferais pas en fait pour mmh. un amoureux, une amoureuse. Mais je pense vraiment que c'est une erreur. Et euh, tout comme en amour, ça arrive que dans les relations euh, amicales, il y ait des gens avec qui ça match euh, ça ne matche plus du tout avec nos valeurs, nos envies. Et en fait, moi, j'ai l'impression de voir un peu ça tous les jours. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand tu rencontres les potes de tes potes, ou quand tu rencontres les potes de ta nouvelle relation, et toi, tu es complètement extérieur à ce truc-là, du coup, tu n'es pas dans l'émotionnel et tu peux observer les dynamiques. Tu peux observer comment les gens se parlent, comment les mmh. gens interagissent. Et moi, ça m'arrive souvent de me dire... Pourquoi ils, sont, pourquoi ils sont potes, euh, ces gens Parfois, tu tombes dans des groupes où les, les, tu vois qu'il y a une cohésion, et tu vois qu'il y a beaucoup d'amour, et je trouve ça très touchant. Et parfois, tu vois des gens qui sont censés être amis, et moi, je me dis, mais ouais, c'est super malsain, en fait. Enfin, Ou c'est pas du tout OK, la manière dont ils se... Considère. Mais en fait, toi, quand tu es là-dedans, t'as pas le recul nécessaire. T'es pote avec la personne depuis dix ans. Il y a une dynamique qui s'est créée, parce que vous avez fait vos études ensemble, ou quoi, ou quest Et en fait, tout le monde rentre là-dedans, et puis personne ne se pose la question. C'est un peu comme un couple longue durée, ça fait dix ans, et tu te fais, ça fait dix ans, ça continue, quoi. Ouais, ouais. Et euh, sauf que pour quelqu'un d'extérieur, il bah, y a parfois ce truc de se dire, waouh, moi, ça m'est vraiment arrivé de voir la pote d'une pote et de me dire, vraiment Vraiment, c'est ta pote, quoi. Pour moi, ça n'a aucun sens. Mais bon, voilà. Moi, perso, ça m'est arrivé de rompre avec une amie, de manière euh, hyper claire, et euh, d'exprimer le fait que bah, on n'était juste plus du tout sur euh, la même euh, longueur d'onde. Et c'est pas facile, et ça fait, euh, ça fait très mal. Ça fait même aussi mal pour moi qu'une rupture euh, amoureuse. Mais en fait, je, je préfère m'exprimer et dire les choses qui font pas du bien, en disant, ben, voilà, je je t'aimais très fort, et notre amitié était très chouette. Mais là, juste je ne me retrouve plus du tout, plutôt que de rester amie par obligation. Quoi. Et dire, ah, mais oui, mais en fait, on se connaît depuis X, etc. Et de jamais passer des bons moments avec la personne. Moi, je déteste prendre de mon temps par obligation avec quelqu'un, surtout un ami une amie, et puis de rentrer chez moi en disant, bah, pourquoi j'ai fait ça, en fait Je n'ai pas compris. Donc, ouais rompre, c'est bien.
0: Bah, surtout à notre âge, où euh, ça devient compliqué de trouver du temps pour tout et tout le monde, alors quand tu te dis que tu as pris du temps pour par principe ou... C'est pas que tu n'as pas envie de voir la personne, c'est juste que tu te dis, bof, bah, c'est une amitié entretenue parce que ça fait longtemps. Enfin oui, comme tu dis, c'est...
1: Puis tu sais très bien qui t'apporte quoi. Enfin moi j'ai ouais. ça aussi dans mes potes. J'aime toutes mes potes et tous mes potes mais je sais de qui euh, je suis le plus proche, je sais qui je peux appeler quand ça va pas bien, je sais avec qui je peux juste prendre une heure pour boire un verre, et comme tu dis, bah parfois j'ai pas une heure sur la semaine, mmh. et donc euh, on va me proposer un verre, je suis là, bah sorry, en fait euh, c'est pas, pas possible, quoi.
2: Ouais. Mmh. Et ce qui est intéressant, je trouve, quand on parle, parce que là, vous, vous parlez de ce qui peut amener à, à une rupture amicale, vous dites un peu pourquoi il faut oser le faire, et c'est sûr qu'il faut oser le faire, mais il y a aussi le regard qu'ont les gens, ou parfois notre propre personne, sur une rupture amicale en se disant ⁇ Ouais, mais c'est peut-être moins important ⁇ ou des trucs comme ça, parce que c'est un peu moins... Euh... Enfin, tu vois, euh, tu disais un couple qui est ensemble depuis 10 ans, s'il sépare son entourage, il est en mode ⁇ Ah oh, mon dieu !⁇ parfois, ouais là. La famille, elle est mettait es folle, pourquoi tu l'as quittée, ou j'en sais rien, machin. Et en fait, euh, moi, j'ai analysé un peu le truc et je me suis rendu compte que les ruptures amicales, c'était euh, tout aussi douloureux, voire même pire, parce que je pense qu'à l'âge où on a, nous, on se protège un peu toutes dans nos relations amoureuses, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une date de péremption. En tout cas, on l'anticipe, on se dit, ouais, c'est chaud quand même, forever, c'est compliqué. Je pense que quand tu as des potes, tu passes pas ton temps à te dire, ouais, de toute façon, c'est ma meilleure amie pour l'instant, mais c'est sûr, un jour, ce sera pas mmh. ma meilleure amie, tu vois. Et du coup, je trouve que tu t'y attends moins. Et que donc, en fait, la rupture... Enfin, t'es zéro conditionné aux ruptures amicales. T'es un peu conditionné ouais. aux ruptures amoureuses quand même, tu vois. T'as pas envie que ça arrive, mais tu sais que ça arrive à plein de gens tous les jours. Et les ruptures amicales, t'es pas du tout conditionné. Donc, quand cela ça... Tu, ça, tu te la tapes sur la gueule, t'as les mêmes symptômes physiques et émotionnels qu'une rupture amoureuse, sauf que tu t'y attendais zéro et que l'entourage est un peu moins clément. Je crois que l'entourage va être genre, ouais mais de toute façon ça allait plus, il t'apportait pas ça, non, non mais en mode allez next, suivant, moi je me suis fait larguer par mon mec, toi ton histoire avec ta pote on s'en fout tu vois. Et du coup euh, ouais en répondant à cette question je me suis rendu compte que ça pouvait faire des dégâts mais genre
0: de fou et qu'on minimise à mort en fait les ruptures amicales quoi. Mais c'est surtout, c'est jamais représenté dans la pop culture non plus, ouais. et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas préparé, c'est qu'on n'a pas de représentation de relations enfin pas ou peu, là j'en ai pas en tête, de relations amicales euh, qui sont traitées dans un film ou quoi, euh, de la même manière que le serait une relation amoureuse, où là, on en a bouffé dans les chansons, dans mmh. les séries, dans les films.
1: On n'en peut plus, on n'en peut plus.
0: Ouais, c'est bon, on a compris. Et... C'est qu'en fait, euh, oui, en amitié, on n'est pas préparé un, à une rupture amicale. Moi, c'est vrai pas, que. Euh... Pardon, je te comprends. Non, non t'inquiète C'est pas quoi <rire> Qu'est-ce que ce n'est pas bah, C'est pas, pas... On n'est pas prêt, quoi. <rire> on n'est pas, pas
2: prêt.
1: prêt. Non, mais voilà, mais c'est ça que je voulais dire on n'est pas prêt. Parce que moi, avec toutes les ruptures amoureuses euh, que je me suis tapées, euh, c'est vrai que pour moi, mes potes, y, elles seront toujours là, en fait. Et ça m'aide à me dire ben. Les partenaires euh, vont et viennent. Évidemment que euh, j'en suis très triste, mais je ne suis pas seule. Enfin, J'ai mes potes oui. qui sont là et je cultive euh, l'amitié autant que l'amour en me disant, mais c'est des gens qui ne vont jamais me quitter. Et c'est marrant parce qu'avec une, une pote, on fait souvent ce petit, cette comparaison amour-amitié où on a ce truc de quand on se raconte quelque chose qui nous a trigger dans une relation amoureuse, genre, euh, pas de réponse pendant X, etc., etc., on se pose la question de comment tu réagirais si c'était moi donc, on fait un parallèle amour-amitié. Et si on se rend compte que si c'était avec un ami, une amie, on aurait moins d'attentes. Genre, je vais pas euh, péter un câble si elle m'a pas répondu pendant 48 heures, quoi. On se dit bon, que potentiellement, ouais. ça peut être OK en amour. ouais c'est sûr. Putain. Moi, j'ai lu un, un article de Vice sur le rapport entre rupture et queerness dans laquelle euh, la psychothérapeute Jennifer Vera dit, je cite... Les femmes queer sont plus douées pour rompre de la manière la moins traumatisante possible. Alors, d'abord, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec euh, cette affirmation Et si oui, à quoi ça pourrait bien tenir
2: euh, Ben, bah, perso, moi, je suis pas du tout d'accord. En fait, euh, je trouve que c'est hyper cliché de dire ça. C'est quoi La première chose, en lisant cette question, ça m'a fait penser à genre... Euh, comme les meufs elles réfléchissent plus et qu'elles décortiquent si c'est deux meufs alors elles vont plus communiquer parler pas se faire de mal en fait euh, moi je, si j'avais lu ça euh, quand j'avais 20 ans je t'aurais dit ouais c'est sûr c'est mieux chez les personnes cuires parce que machin on est déconstruit et puis euh, ouais moi j'étais là entre filles et plus gentil en fait je suis maintenant je suis vraiment zéro d'accord avec ça en fait je pense que dans toutes les relations qu'elles soient cuire pas cuire enfin bref on s'en fiche il y a des personnes qui sont plus toxiques, il y a des personnes qui savent communiquer, d'autres pas, il y a des personnes qui ont de l'empathie, d'autres non. Et en fait, du coup, bah, ça fait des fois des cocktails Molotov où, genre, euh, bah, une personne euh, euh, roule vraiment sur l'autre, mais pour moi, euh, euh, je sais pas, le, le... ça ne peut pas être lié à la nature de la relation. Enfin, C'est trop bizarre, en fait, je trouve de, de dire ça. Enfin, moi, je suis vraiment zéro d'accord et j'arrive pas à comprendre. Sur quoi c'est basé euh, cette, cette, euh, mm. cette phrase ou ces études ou, Mais tu
1: parles dans une relation lesbienne.
2: Ouais Bah, okay. ouais. Pourquoi enfin, Je ne comprends pas ta question.
1: Parce que euh, femme queer, tu peux être une femme queer et relationnée avec, euh, bah, avec une femme, quoi.
2: Ouais, mais je veux dire justement, moi, que ce soit femme queer, pas femme queer. Ben, en fait, pour moi, c'est. En fait, il n'y a pas de distinction. Je ne comprends à pas faire. pourquoi ça rentre en compte dans cette histoire de rupture, en okay, fait, okay. tu vois. Je, vraiment ça me... Et je, et je pense que... et ça on en parle souvent à mon avis on en parlera dans un épisode mais le milieu cure il est un peu genre euh, euh, glorifiant en mode oh mon dieu tous ces gens bienveillants qui ont vécu des trucs durs alors ils vont pas rouler sur les autres parce qu'ils savent c'est quoi euh, le, le, le malheur là enfin, et tu vois c'est vraiment genre en mode... Euh, ça crie un peu au oui, effort que c'est bienveillant et que c'est cool, mais c'est pas mieux qu'ailleurs, tu vois. Mmh. Et je pense qu'on aura l'occasion de, de revenir là-dessus dans, dans, dans des épisodes ou plein de fois, mais pour moi, il n'y a aucune distinction, quoi. Genre, mmh. non, en fait, euh, je suis vraiment pas...
0: pas... Je sais pas ce que en penses, mais moi... Euh... Ben, euh, je pense comme toi. <rire> C'était... Euh... Déjà, je comprends pas trop le... la moins traumatisante possible, enfin... Genre, comme s'il y avait un, une échelle de, de traumatisme dans une dans une rupture et dans, et dans une relation et euh, enfin moi j'ai écrit en gras gros dans ma, dans ma réponse je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase comme dit Aline il faut vraiment arrêter de croire que le monde cuir c'est paillettes, bisous, nours, mm -hmm. bienveillance et qu'en fait il y a des comportements enfin il y a des comportements des paroles des façons de relationner que si elles étaient elles avaient été faites par un mec 6 7, elles n'auraient pas été du tout d'accord, enfin oui, pas sûr. du tout acceptées, elles auraient été shamées de ouf. Mais c'est fait par des meufs. Enfin, je parle pour moi, dans ce que moi j'ai vécu, ça a été fait par des meufs, donc c'est moins grave ou c'est plus validé. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et euh, je serais très ravie de parler avec cette psychothérapeute Jennifer Vera pour <rire> savoir, comme toi, je me comprends pas d'où vient cette affirmation. Donc, j'ai pas lu l'article, donc je ne sais pas. Enfin voilà, tout n'est pas tendresse, bienveillance, compréhension et une relation cuir peut se terminer et mal se terminer. Elle peut être toxique, elle peut... enfin, euh, Ouais, il y a... vous y a, y a, y a, risque de me répéter, il y a... Il n'y a, a pas vraiment de distinction, je trouve, à faire entre une relation cuir et une relation hétéro, à part le fait que c'est deux personnes du même sexe ou pas. lesbienne, gay, euh, bi... Enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire. En plus, c'est... Ce qui est difficile aussi dans tout ça, c'est que c'est des petits milieux et que donc ces espèces de rapports de force parfois qui peuvent s'installer, ils restent parce que c'est des gens que tu vas recroiser d'office si tu traînes un peu là-dedans. Et donc, c'est des choses qui, dont il est très difficile de se détacher. C'est pas comme si tu rompais et que tu disais « bon, ben, voilà, euh, ma relation, elle est finie, euh, je croiserai plus jamais, plus jamais cette personne ». Tu, vas, tu, sais, tu sais que tu as 80% de chances de recroiser la personne, à part si tu déménages dans un autre pays. Quoi. Et donc, euh, c'est difficile de, de, de faire la paix avec le passé, de démystifier la personne. Je trouve que c'est encore une...
1: Ah, c'est intéressant. Je savais que vous répondiez ça. C'est pour ça que je mise. Je serais ouais. vraiment
0: curieuse de savoir pourquoi il y a cette, cette affirmation, en fait. Enfin, je ne ouais, sais pas si tu te souviens de l'article. Mais... Oui, si,
1: si, je m'en souviens. Il n'y a, a pas une explication du pourquoi. Cet article, c'était plus des conseils de femmes queer pour euh, rompre. Mmh. Mais il n'y a pas une explication de pourquoi on dit que euh, les femmes queer euh, sont meilleures. Je pense que ça tient... Moi, je suis d'accord avec euh, vous deux. Je suis moins euh, radicale, mais je pense que nos questions sont évidemment euh, teintées de, de ce qu'on a vécu. Et euh, moi, je n'ai jamais été... Je suis une femme queer, mais qui n'a été en relation qu'avec des hommes cis. Et je crois que ça modifie un peu... Euh... Ma, ma réponse, parce que Aline disait un peu pour présenter, bah, c'était sûr qu'il euh, y a 10 ans, on m'aurait dit bah, la femme est plus dans le Caire, donc machin, mmh. et, et le monde de, de, de la cuirnesse. Euh, mais moi, je pense que même si un peu, ça devient un peu un lieu commun, il y a quand même toujours un fond de vérité. Pour moi, il y a une forme d'égoïsme qui est un peu inhérente au genre. C'est un peu. Euh, systémique Et en fait, dans le rôle de la queerness, pour moi, il y a une barrière des genres qui est beaucoup plus euh, fluide et qui fait que dans une relation dite hétéro, entre guillemets même si moi, je préfère dire que c'est une relation queer à partir du moment où une des deux personnes est queer dans une relation, euh, une femme queer aura peut-être moins peur de mettre ses limites face à un mexis, par exemple, euh, de euh, verbaliser les choses, de demander des explications. Alors évidemment c'est comme dans tous les couples et les couples lesbiens, etc. Il y aura toujours, enfin personne n'est exempt de d'oppression de, et de de trucs nuls, en mmh. fait. Hein. c'est pas parce qu'on est cuir euh, qu'on est un bisounours. Loin sans faux, Loin sans faux. évidemment. Mais euh, en fait, moi, je me suis quand même fait une réflexion il n'y a pas longtemps. Donc, je n'ai jamais été en couple euh, officiellement avec une femme. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. <rire> euh, mais quand quelqu'un m'intéressait, souvent, il bah, y avait euh, un date ou deux. Et puis, ça ne prenait pas. Et puis, on se disait... Ou, ou on ne se disait rien. Juste, on... Je ne sais pas, on passait à autre chose en fait, on, on parlait d'autre chose et ça se terminait, mais ça se terminait hyper sereinement. Alors encore une fois, c'est parce que je n'ai pas été jusqu'au stade du couple, j'en suis bien euh, consciente. Euh, aucune meuf ne m'a jamais fait euh, souffrir comme on a pu me faire souffrir euh, dans la vie, mais ce n'est qu'une question de circonstances. <rire> euh, j'ai l'impression que par exemple, euh, j'ai l'impression de constater que rester amie ou en tout cas en bon terme avec des ex ou des personnes avec qui on a pu avoir des bails, c'est plus courant chez les personnes LGBT avec peut-être cette idée de communauté dont ouais, je vous parlais,
0: que, que dans les. C'est parce que t'as pas le choix. Dans le monde. <rire> si t'es <rire> pas pote, c'est la merde. C'est
1: foutu. Non, mais je, je constate ça, de dire que ben, moi, euh, toutes les meufs avec qui euh, j'ai eu des bails, toutes les meufs, comme s'il y en avait 50. C'est <rire> hein, euh, <dont rire> <vuons. rire> Juan. Je, je vous ai dit, c'est moi qui pars. Et, euh, mais tout est cool, en fait. Enfin, c'est pas comme, euh, comme pour les mecs où, en fait, ils m'ont rangé dans une case. Ils m'ont déjà rangé dans une case. Du... C'est bon, on a eu un bail, donc c'est. Enfin, elle a plus, elle a plus d'intérêt, ou en tout cas, on va se croiser, mais il va y avoir ce petit. Euh... On s'est vu tout nu, en fait, <rire> qui est un oui. peu chiant. Et dans le monde des LGBT, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins ça. Enfin, moi, on les. En fout, enfin, parce parce qu'on est se tout se le temps à poil. poil.
2: <rire>
1: <rire> ça fait de la côte. Si <rire> mais oui, c'est ça. C'est que, en fait, ça peut, ça peut être ok à part dans des ruptures. Terrible, euh, comme on en a parlé là, euh, un peu plus tôt euh, dans l'épisode. Potentiellement, on peut se croiser, se faire ça va, machin. Et tout le monde se croise avec ses nouveaux partenaires et ça roule, quoi. Personne n'est trop euh, mal à l'aise.
2: Mmh. Bon, dans, euh, dans le monde queer Ouais. Bah non, elle a quand même raison. Merci Aline. Pour ça, je suis d'accord avec elle. Ah ouais, moi pas, mais... mais parce que c'est petit parce que le milieu est petit et qu'on n'a pas le choix je dis pas que c'est facile mais ça se passe très allez t'as déjà fait je suis sûre plein de fois une soirée avec une de tes ex qui est avec sa nouvelle meuf et c'est ok tu vois euh, ah oui euh... j'en ai fait mais j'ai fait aussi des soirées où c'était pas ok oui mais, mais, <rire> oui, mais, mais, mais je pense que euh, je vais caricaturer mais euh, chez les hétéros entre guillemets ça ne se passe même pas tu ne fais pas une soirée avec euh, ton ex et sa nouvelle meuf ça n'existe oui. même pas tu vois et je pense que ça, là, je peux rejoindre l'eau. Où c'est un sujet,
1: ou c'est un sujet, tu vois, c'est un sujet de se dire bon, je te préviens, mais voilà. il y aura mon ex et machin et nanana na, na. et ces deux fils, euh, il va y avoir une petite, au oh, moins at least une discussion si pas une discorde quoi Ouais, je, pense et... que juste. Enfin, je sais pas j'ai déjà entendu Aline me oh. dire ah ben oui c'est la meuf que j'ai vu que j'ai aidée que j'ai machin et tout le monde est cool quoi je veux dire on y va à trois no, euh, no, là no, et personne ne... personne ne no, ouais, ouais. et personne no, 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 de se tout la le monde tout. Dans le monde hétéro, ça
0: n'existe ouais, pas, ouais. je no, 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 plaisir no, 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 non 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 no, 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 no,
2: euh, et du coup, euh, puisqu'on parle de genre euh, bien faire les
0: choses, est-ce que vous avez euh, des tips pour euh, rompre correctement, pour bien se séparer Alors pour moi, si on est la personne qui veut rompre, je pense que la première chose, c'est ne pas se mentir à soi-même. Parce que si on n'arrive pas à se regarder dans une glace, on ne peut pas être honnête avec, euh, avec euh, la personne qui est, qui est en face de nous. Il faut qu'on conscientise en fait, le fait que ça n'aille pas. Euh, et surtout, ne pas attendre d'avoir quelqu'un en vue ou quelqu'un où tu sens qu'il qu y a moyen et qu'il se passe un truc. Comme ça, tu as un espèce de ouais. truc sur lequel tu peux Merci. jumper directement derrière. Euh, ça, ça craint un peu, je trouve. Euh, assumer, mais pas que dans les relations amoureuses, hein. assumer de manière générale. Dire les choses en face pas par message ou par appel. Bon, ça, c'est quand on a 15 ans, quand même, non Oh, non. <rire> Pardon. Euh, <rire> et euh, ne pas fuir en, en laissant l'autre faire le sale boulot à sa place. Donc, ça, c'est pas cool. Bravo. Et on en a parlé tout à l'heure, euh, donner une chance d'avoir une discussion post-structure pour parler sans être trop dans l'émotion. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien d'avoir un petit laps de temps peut-être entre les deux, parce que forcément, si tu fais ça le lendemain, euh, ne pas avoir d'émotion, c'est impossible. Voilà. enfin En gros, c'est quand même un peu dur de ne donner une notice euh, pour ça, parce que ça dépend de tellement de choses. Ouais. Mais moi, c'est les trois gros trucs qui me sont venus à l'esprit. quoi.
1: Trois T'en as cité beaucoup. Enfin, oui. En fait, J'avais
0: trois paragraphes ah, dans ma ça, réponse. Ah, c'est ça, c'est
1: ça. ça. Mais je vais essayer de ne pas redire ce que tu as dit, donc je vais essayer d'ajouter des choses. Euh, moi, je dirais de choisir un endroit safe pour euh, rompre, parce que je ne suis personnellement pas très fan euh, des endroits publics, par exemple un café, parce que je ne vais pas pouvoir exprimer mes, mes émotions, parce que pleurer dans un café, c'est l'enfer, <rire> c'est horrible, <rire> donc non, <rire> ne faites pas ça, enfin, voilà. et en même temps, faire ça chez soi, euh, c'est aussi un peu compliqué, mais un endroit seul, c'est pas mal, tu l'as dit, mais je vais quand même le redire avoir le courage de donner les vraies raisons et arrêter avec la phrase « un c'est pas c'est moi euh... ». Non, non, non. C'est interdit en 2023. Oui, ça. voilà, c'est fini. Euh, mais il faut que la personne comprenne, en fait. Il faut donner la chance à l'autre de comprendre pourquoi vous prenez euh, cette décision. La vérité, elle fait, elle fait mal, mais elle permet de se reconstruire plus vite. Et surtout, la personne en face, elle va se poser moins de questions si elle comprend pourquoi euh, vous partez. L'honnêteté, c'est vraiment toujours euh, le meilleur choix. Euh, pas laisser de portes ouvertes. Mmh. Voilà. Euh, moi, j'aime particulièrement aussi l'idée de donner des guidelines pour les semaines euh, qui vont suivre, c'est-à-dire se mettre un peu d'accord sur la communication mmh. qu'on souhaite. Ouais. Bon, ça, ça demande beaucoup de recul, hein, je vous avoue. mais, mais euh... Et c'est OK de ne pas le respecter, mais de se dire « Bon, bah voilà, si tu veux si dire, bah, par exemple, si tu veux m'appeler, tu peux, ou ne m'appelle pas s'il te plaît pendant deux semaines, et puis après on peut parler genre en attendant que les choses se calment. Pas de ghosting, euh, ne faites pas ça chez vous, merci. Et être à l'écoute de la souffrance de l'autre en évitant quand même le surdrama mmh. euh, qui n'aide personne. Et euh, avant que Aline n'ajoute sûrement quelque chose à la, à la liste, <rire> ou pas, euh, j'aimerais souligner que les conseils, en tout cas pour ma part, ne s'appliquent que si vous avez été dans une relation saine. Et respectueuse c'est à dire que ouais. dans le cas d'une relation abusive ou toxique vous avez juste le droit de faire ce qu'il faut pour vous en sortir même si ça veut dire envoyer un mail et bloquer la personne à tout jamais
0: I wow. agree.
2: ouais mais en fait je vais rien rajouter parce qu'en vrai ça sert strictement <rire> à rien moi j'avais j'avais noté plein de trucs mais ce qui, est sur, qui prime voilà c'est communication euh, honnêteté
0: voilà bref vous avez tout dit je n'ai rien à rajouter mais si tu n'as rien à rajouter, moi j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui, qui je trouve important aujourd'hui. Enfin, ça fait quand même un petit temps que c'est important, mais comment gérer sa rupture amoureuse ou amicale à l'ère des réseaux sociaux ouais. Moi, je pense, que, je pense que ça, ça fait partie du, de, du morceau le plus compliqué,
2: en fait. Et du coup, c'est hyper intéressant comme question, parce que parfois je pense genre à l'ère de nos parents et des dinosaures. <rire> et je me dis, quand il n'y avait pas les réseaux... Euh, quand même, il devait y avoir des. Enfin, ça devait être plus facile parce que. Ben, c'est sûr que c'est super dur parce que. On en parlera après euh, euh, des petits conseils de quoi faire quand on vient de se faire larguer pour euh, sa bonne santé mentale. Mais c'est sûr que tout le monde est bien conscient qu'il faut une coupure. Et en fait, avec les réseaux, c'est méga dur parce que euh, je pense que même quand tu arrives à avoir le courage de bloquer la personne, euh, il y a toujours bien quelqu'un qui va repartager, venir te dire par méchanceté, mais, mais du coup, c est, c est, toi, tu te le prends dans la gueule, c'est-à-dire te dire « Ah, t'as vu une telle, elle a fait ça, un tel, machin, tchic-tchac. » Et en fait, euh, ben, je ne sais pas répondre à cette question quand tu te demandes comment le gérer, parce que j'ai l'impression que ça devrait être rajouté dans les cinq étapes qu'on a citées, euh, qui ont dû être faites avant l'ère des, enfin, des réseaux sociaux, de se dire « Surmonter les réseaux sociaux, parce que est-ce que c'est possible ?» Ou alors, tu dois toi-même te retirer de tous les réseaux, mais il y a encore tes potes qui pourrait limite te téléphoner pour dire « Mon Dieu, j'ai vu machin, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre ». Donc pour moi, c'est un mystère en fait. C'est une équation impossible à résoudre. Mmh. C'est un, un, un calvaire et j'ai pas de tips.
1: Moi, j'ai l'impression que c'est un peu du cas par cas. Si c'est une rupture qui est saine et sereine, c'est possible de se garder sur les réseaux, même si je pense qu'il y a un moment donné, il faut « mute ». Ouais. Euh, pour mais, une, on pour parle une du début là,
2: le lendemain de ta rupture ah ouais, c'est ça, ça que je veux te dire ouais,
1: c'est parce que là moi je suis un petit peu euh, je suis orientée par rapport à ma dernière euh, rupture parce que moi j'ai fini par tout bloquer mais genre 8 mois après quoi. Mmh. ça n'avait aucun sens ah, wow, okay. c'était sur conseil de la thérapeute mmh. donc remettons le contexte euh, moi ma petite difficulté c'est qu'en plus c'est quelqu'un qui est dans les médias et donc il est présent partout donc euh, là c'était sûr qu'il fallait se protéger un peu et comme on s'est quitté en bon, relativement bon terme on est resté sur les réseaux l'un de l'autre, je sais que lui m'a mute et moi je l'ai mute mais quand tu souffres, -même, tu sais, tu vas voir. Bah oui, c'est ça. Sûr que tu Le vas mute, avoir. moi,
0: j'y crois pas. <rire> non,
1: non, ben bah non, non. Moi, j'y croyais, ouais. mais faussement. C'était mmh. parce que je ne voulais pas lâcher, en vrai. Et euh, bah, c'est sûr que j'allais voir et que tu interprètes tout et n'importe quoi. En plus, quand tu vois que l'autre vit sa best life et que toi, tu es, es juste en ouais, train de crever, horrible. mon Dieu, c'est l'enfer sur Terre. Donc voilà, et j'ai... Ouais, sur conseil de la thérapeute qui m'a dit, mais bon, en fait, à quoi, ça, à quoi ça vous sert de voir une vision euh, déformée mmh. de ce que l'autre vit, j'étais là ben bah non à rien et donc j'ai fini par tout bloquer mais ça m'a coûté vraiment et aussi ça m'a coûté pour le message que ça envoyait parce que mmh. on s'était quitté en bon terme, on continuait parfois à, se, à, à, à échanger et à se parler et puis en fait huit mois après moi je, je, je bloque tout j'avais vu une, une théorie fin, une, une manière de voir les choses que j'aime beaucoup et qui pour moi est très vraie c'est que dans toute euh, rupture, bah, ça, prend, ça prend du temps et ton cerveau doit faire des de nouvelles connexions, en fait. Et le cerveau revient toujours à ce qu'il connaît, même si c'est quelque chose qui fait souffrir. Et donc, dans les ruptures, il ne faut certainement pas donner à manger à ça. Mmh. Sauf que quand on se confronte à des images, même toutes les semaines, ou des potes qui donnent des nouvelles, etc., en fait, ça va réactiver quelque chose dans ton cerveau. Et en fait, c'est comme un, un réseau d'étoiles. En fait, le réseau est éteint, parce que toi, tu continues, tu fais ta rupture, tu penses que tu es passé à autre chose, et puis tout d'un coup, tu vois un truc, hop là, il y a une étoile qui s'allume. Et donc, hop là, il y a une connexion qui se rallume aussi. Et c'est hyper compliqué, en fait, de faire ouais. son deuil dans ce genre de, de situation. Donc, ouais, moi, je dirais qu'à minima, il faut muter,
0: et sinon, on bloque, hein, les amis. Ouais, c'est clair. Et dites à, à, à vos potes, de, comme vous dites, ne pas faire une, une newsletter mensuelle ouais. de ce qui s'est passé, parce qu'on est là... En fait, on s'en fout, merci. <rire> euh, et je trouve que... Enfin, j'ai pas, pas répété tout ce que vous avez dit parce que je suis méga d'accord avec vous. Euh, et aussi rappeler que faire ça, ce n'est pas être fragile. C'est juste... Euh, la distance, c'est ce dont on a besoin pour se remettre d'une rupture parce que sinon, ce n'est pas, pas possible, en fait. Enfin, tu ne peux pas être dans une rupture et, et voir tous les, tous les jours euh, ce que la personne fait. Enfin, je trouve que c'est déjà difficile. C'est déjà parfois badon de voir les stories des gens que tu connais, que tu aimes bien, en disant ah c'est trop cool ce qu'ils font, alors que ta vie, elle est tout aussi cool. Hein, mais il y a un peu ce truc de ça a l'air toujours mieux ailleurs, alors de se dire que c'est la personne qui vient de sortir de ta vie hier, par exemple, qui est en train de, soi-disant, vivre sa best life parce qu'on met bien ce qu'on veut en story Instagram, n'est-ce pas euh, C'est méga dur. Enfin, moi, je trouve ça horrible là, de rompre que ce soit, en, je répète encore une fois, que ce soit en amitié ou en amour, c'est horrible. Et surtout, comme tu disais, Elodie, quand c'est quelqu'un qui est un peu connu
1: et que du merde. coup,
0: putain, mais tu as, le, tu as droit à sa face ou à des news de ce que cette personne fait, même sans le vouloir, en fait. Et c'est super dur de, de, de s'en détacher. Ne parlons pas des souvenirs que Instagram et Facebook nous offrent. Sans qu'on ait rien demandé. Je continue à en avoir, je n'arrive pas à l'enlever. C'est horrible, mais des mois. Ah, J'en ai ah, aussi moi. Putain. Et je voulais juste vous lire un, un truc que Claire Marin, qui a écrit euh, un super bouquin euh, dont Elodie, je crois, va vous parler en fin de... de Tout plaisir. à fait. Euh, elle disait un truc très juste dans un article de Combini. Elle disait, avec les réseaux sociaux, les messages se démultiplient et on intensifie la communication. On s'habitue à une dose quotidienne, on prend l'habitude d'avoir 10 messages par jour, et le jour où on n'a plus qu'un cœur sur Insta, on se sent abandonné. On sait comment les réseaux jouent sur, sur l'addiction. Tous les jours, des petites doses d'attention de l'autre, et sans ces signes, on ressent un manque. Plus de sonneries, plus de messages, et on plonge dans un état quasi dépressif, qui s'explique scientifiquement, l'effet est chimique. Et j'étais là, ouais, bah ouais. Mmh. c'est ouf. Parce que quand tu parlais de l'air de nos parents... Non, mais c'est vrai. Ils ne se parlaient pas de la journée, quoi, tu vois. Genre...
2: Ouais, non, mais je dis ça en rigolant, mmh. mais, euh, mais c'est... Et moi, je, genre, euh, j'ai des... Quand j'étais avec des collègues qui étaient plus âgés et qui n'avaient pas l'habitude d'envoyer des messages tous les jours, enfin, tu vois, ils étaient au boulot, ils étaient au boulot, je me disais tout oui. le temps que ça doit être plus facile, parce qu'on a une grosse pression, comme tu dis, euh, si on a une réponse à une story sur une journée, on se dit « ouais il y a un problème ou quoi ?» Alors qu'en vrai, il n'y a pas de problème, je pense, non. Mais du coup, quand tu n'as plus tout ça. Euh, bah en fait, non seulement tu es seul chez toi dans ton espèce de deuil et c'est hyper dur, mais bah alors en plus ton téléphone il sonne plus, quoi, tu vois. Ouais. C'est quand même dur. Et, et en... la dépendance
0: affective, ouais. c'est violent.
2: Ouais.
0: Enfin, ouais, J'avoue ça doit alimenter une dépendance affective, ça, putain. Bah et quand rire. tu l'as
2: plus, ouais. Enfin, pour moi, c'est. Et je, je le fais, enfin, moi aussi, je, voilà, je parle toute la journée, pas... je ne lutte <rire> pas contre ce truc-là, mais, euh, mais je sais que ce n'est pas bon pour moi. Et ouais. moi, je sais que quand je me fais larguer, je me double casse les dents, quoi, tu vois. Ça, c'est clair. Mm.
0: Ce qui est aussi euh, assez intense, c'est le côté euh, avoir rompu, mais être quand même un peu là. Tu vois, genre, like in story. Ben, ça,
1: c'est l'orbiting dont putain. je parlais.
0: Ouais. Ça rend ouf, ça. Ou alors, tu sais que tu peux, par exemple, sur Messenger ou sur WhatsApp, tu peux voir, genre, à quelle heure la personne s'est ouais, connectée ça, pour ça, la dernière faire, fois. Putain. Moi, c'est un truc que j'ai viré, quoi, genre, parce que je me souviens, il y a une période, je... je, je... Allez, je, je checkais toutes les... Mais vraiment, toutes les heures, mmh. quoi. Et je disais, ah, mais t'es dingue, en fait, dans ta life. Et ça ne fait qu'alimenter ton mal-être, en plus.
1: Aurions-nous des conseils avisés pour celleux
2: qui traversent une rupture euh, Qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien Moi, je vais faire la rabat-joie, mais c'est rien, vous allez rattraper le coup après. <rire> en fait, moi, je n'ai pas de conseil parce que j'ai constaté trop un truc. Il y a un Seul truc, et on le dira jamais assez. Et quand on te le dit, c'est chiant, mais c'est juste le temps en fait. Mmh. Parce que il y a plein de gens, et moi, la première, j'ai reçu ce genre de trucs, qui disent mange bien, dors, fais du sport, vois tes amis, etc. etc. Mais ça, c'est dans les codes classiques. Mais on est tellement tous différents, différents, que en fait, chacun a des besoins. Enfin, euh, euh, moi, je, je veux dire, pour moi, tu as une période où. Euh, il faut juste attendre en fait et si toi tu as envie d'attendre en pleurant toute la journée dans ton lit c'est OK, si tu as envie d'attendre en sortant tous les soirs que 5 heures et en te bourrant la gueule parce que comme ça tu te souviens pas, c'est OK aussi et je pense que forcer les gens à sortir de leur lit ou à ou à faire des trucs voilà, du sport ou autre, ben moi je sais que j'ai besoin de ce temps-là. Alors tu peux venir chez moi et t'asseoir sur mon lit et attendre, ça me fera super plaisir, mais ne me fais pas sortir si je ne veux pas sortir, en fait. Et du coup, ouais, moi, mon seul conseil, c'est c'est super dur, on le sait, euh, c'est une période qui n'est pas facile, elle n'est pas déterminée, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et en fait, pour moi, c'est juste le temps. Je, vraiment, je ne je vois pas d'autre chose que ce conseil-là.
1: Alors moi, j'étais hyper d'accord avec ça, et puis j'ai lu quelque chose qui m'a fait un peu réfléchir, parce que je me suis beaucoup dit aussi, euh, il faut du temps, il faut que je prenne le temps, etc. Et euh, j'ai lu quelque chose qui disait, mais en fait, le temps ne t'aide que si tu veux qu'il t'aide. Il y a des gens qui restent dans une rupture pendant des années, ou dans un deuil, par mm -hmm. exemple. Et donc, bah, bien sûr que le, le temps peut faire les choses, mais il faut que toi, évidemment, dans le respect du raisonnable, hein, tu vois, c'est pas de dire on te tire de, son, de ton lit quand t'es pas, ah, ouais. pas prête, hein. Mais en fait, il faut que toi, à un moment donné, tu fasses aussi le switch de je veux m'en sortir. Quelqu'un, enfin, je veux dire, euh, on pourrait toutes être toujours en train de regretter euh, notre ex en alimentant notre somme et notre tristesse en regardant des photos, en allant stocker, en essayant toujours d'être en contact. Il y a un moment donné, on a quand même eu dans notre tête ce switch de Ok, euh, la personne ne veut plus être en relation avec moi. Je vais faire mon deuil. Enfin voilà, ça me fait du mal. J'ai envie de crever. Et puis un jour ça va aller mieux, mais je décide de passer à autre chose. Quoi Je mmh. décide d'accompagner le temps. Et ça, je trouve que c'est quand même assez euh, important. Il suffit pas d'attendre dans son lit quoi. Ah ouais. Il faut, et à un moment donné, il faut, être, il faut activement se faire une nouvelle. Encore une fois, une nouvelle connexion dans dans le mmh. cerveau pour accompagner ça. Euh... Moi, du coup, puisque j'ai un doctorat euh, en rupture, euh, voici mes conseils, mais pas toujours évidents à, à appliquer pour essayer que ça se passe de la de manière la plus sereine possible. Pour moi, il faut accueillir les émotions négatives en les regardant bien en face. Et euh, surtout, il faut trouver un moyen de les exprimer pour pas qu'elles restent bloquées en vous, ce qui, moi, est ma petite spécialité. Mmh. Donc, euh, on pleure, on crie, on écrit. Donc, j'ai personnellement un texte qui s'appelle « Ce que je n'aimais pas chez toi ». Euh, bon. On s'épuise ouais, dans le sport. Bref, il, il faut que ça sorte, quoi, toutes ces émotions. Faire du podcast, euh, voilà. voilà. <rire> Parler derrière un micro, un truc. <rire> euh, on prend du temps pour soi. On réidentifie ré les objectifs de vie, les choses qu'on aime faire au quotidien, en dehors de l'autre personne, évidemment. On ne va pas chez Basic Fit pour pleurer sur le vélo elliptique. Hein. <rire> euh, on, se on repense à ce qui nous nourrit profondément. Euh, parce que c'est vraiment le bon moment pour remettre de l'ordre dans tout ça, genre euh, faites le voyage que, que vous avez envie de faire, euh, faites le hobby auquel euh, voilà, vous avez toujours pensé, mais vous vous êtes pas lancé. It is the time Et une fois qu'on a bien pris le temps pour soi dont parlait Aline, c'est le moment de s'entourer. Donc c'est ok de vouloir pleurer seul dans son lit, mais il y a un moment donné, on veille quand même à accepter l'aide de ses amis et à sortir de sa grotte juste de temps en temps. Et à un moment donné, on va recommencer un petit peu euh, à sourire. Alors ça, ça, le suivant est un conseil hyper perso que j'aurais tellement aimé pouvoir appliquer, mais que je n'ai pas eu la force euh, de faire. C'est que si on a le courage, pas comme moi, et euh, si on a l'envie, on s'enregistre. On prend des notes de comment on se sent quotidiennement. Euh, parce que pour moi, ça permet de faire deux choses. Ça permet de mettre des mots sur un ressenti. Donc, de faire de l'écriture automatique, parfois, on se sent mal. Et en fait, en tout cas, moi, écrire personnellement, ça me permet de sortir le truc. Et d'autre part, ça permet de constater une évolution. C'est-à-dire que quand on va relire des trucs d'il y a six mois, on se dit « Oh, ouais, j'étais à ce point. Maintenant, en fait, ça va mieux. » Et ça aide un petit peu à avancer. Et alors, dernier conseil très, très perso. Et Asma m'y a fait penser quand elle a dit qu'elle avait mis un petit post-it. Et c'était quoi la phrase pour toi, Asma
0: ?« J'en vaux la peine ».
1: Voilà, « J'en vaux la peine ». Moi perso, je me suis trouvé des petits mantras, des petites vérités qui font du bien, ok, d'apprendre du recul sur les choses. Alors, petit florilège choisi de euh, la dernière rupture. J'avais noté sur des post-it tout comme Asma, euh, Trust the process, what is yours will find you, ce qui doit être sera. Et j'avais une amie qui m'avait dit, La rivière ne recule jamais, elle avance, même très lentement. Et je me suis répété ce genre de phrase, mais à l'infini, tous les jours, tout le temps. Et ça c'est très perso mais je vous le dis quand même euh, quand je me suis sentie bien mieux et avant de rencontrer quelqu'un de nouveau j'ai passé beaucoup de temps j'ai passé quelques semaines à tous les jours me regarder dans le miroir et dire une phrase qui était quelque chose du style la personne que je cherche me trouvera la personne que je cherche me trouvera et manifestement ça fonctionne et, Donc, voilà. et ça fait l'enchaînement sur le dernier truc qui est que bah, on a déjà été amoureux et amoureuse avant donc ça va
2: revenir I agree et du coup Asma t'as des petits conseils Oui. Tout moi j'ai été... écrit
0: des choses que j'aurais aimé entendre donc que j'aurais aimé qu'on me dise je crois euh, j'ai envie de dire bravo et courage si vous avez été la personne qui est partie bravo d'avoir suivi votre instinct et être au clair avec la réalité des choses et pas la version fantasmée d'une réalité qui n'existe plus c'est moi qui l'écris c'est hein. <rire> C'était parfait jusqu'à ce qu'il y ait
2: ce truc de « eh, salut <rire> !» euh,
0: Pour les deux côtés, essayez, même si parfois ça paraît impossible de se dire que si ça n'a pas matché cette fois, ou marché, c'est peut-être parce que quelque chose d'autre vous attend derrière, pas forcément mieux, parce que ça ne sert à rien de comparer, mais qui vous correspond mieux. Parce qu'en fait, des fois, je me dis qu'on s'est mis avec quelqu'un pour une raison à un moment T, mais la vie, ça évolue, et les relations aussi, les personnes dans la relation aussi. Donc peut-être qu'une situation où une personne vous convenait à un moment et après, ce n'est plus le cas. Ne pas faire culpabiliser l'autre, lui faire du chantage affectif. Ne pas croire que sans l'autre, vous n'êtes qu'une version diminuée de vous-même. Vous restez un individu à part entière et même s'il faut se reconstruire après une rupture, ça finit par aller mieux. C'est pas forcément simple, surtout si on choisit de se regarder droit dans une glace et de se dire « bon, ça suffit maintenant, qu'est-ce que je peux améliorer, travailler chez moi pour ne plus retomber dans mes schémas relationnels ?» pour détecter plus vite les red flags, pour éviter d'être aveuglé par le coup de foudre la passion. Et surtout, faites ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien, que ça soit rester chez vous et pleurer, aller chez vos parents, un ou une amie, pour parler, pleurer, sortir toute la nuit pendant trois semaines, faites ce que vous voulez et ce qui vous fait du bien.
1: J'ai envie d'applaudir.
2: Moi aussi, mais ça va être horrible pour les auditeuristes. Ouais, bravo. On ouais. peut faire comme ça. Puis.
1: Eh bien, ça y est, on est au bout.
0: <rire> C'est fou. On, 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 on ne sait plus quoi dire. On ne sait plus.
1: Si on sait quoi dire, on a quelques petites recommandations. Est vrai,
0: voilà. Surtout toi, Élodie. Oui, <rire> je n'en ai aucune.
1: <rire> Donc, nous vous recommandons, puisque nous l'avons lu tous les vrai. trois, euh, le livre de Claire Marin, dont Asma vous a. Euh lu un petit extrait qui est une philosophe euh, vraiment incroyable et qui s'appelle Comment les ruptures nous transforment voilà euh, Télérama vous dit que ce livre <rire> agit comme un baume mon donc... dieu Télérama l'a dit alors, <rire> alors c'est bon et ça
0: parle de toutes les ruptures voilà ouais. et ça parle pas que de la rupture amoureuse
1: c'est ça c'est ça qui est aussi très intéressant c'est ici mmh. nous on a parlé euh, principalement de la rupture amoureuse mais aussi de la rupture amicale ici ça parle aussi de quitter un travail faire un voyage etc. faire un deuil je pense je crois aussi ouais. oui donc je voulais aussi vous parler d'un podcast qui m'a beaucoup aidé personnellement et qui s'appelle Phoenix de Bérangère-Krieff et Marine Bausson. Euh, c'est un podcast qui est pensé comme une boîte à outils de la rupture amoureuse et en fait qu'on soit du côté de la personne qui part ou celle qui reste. Ça parle des étapes par lesquelles on passe, il y a des playlists de la chiale, il y a des petits ego boosts de deux minutes, enfin bref c'est vraiment incroyable. Euh, pour changer un peu, il y a aussi un livre d'exercices illustrés qui est pensée comme une béquille émotionnelle sous forme de carnet artistique et qui s'appelle « How to heal from heartbreak »« Or at least feel less broken » de Carissa Potter et Vera Cachouche. Et alors, attention, personne n'est prêt pour cette info. Mais nous avons fait une playlist baleine sous caillou yes, oui. spéciale rupture que vous retrouverez bientôt sur les réseaux. Merci pour votre écoute. Et puis, n'hésitez ben, pas si vous avez apprécié cet épisode... À euh, nous faire des petits recours et à nous retrouver sur tous les réseaux parce que nous ne sommes pas vos ex, enfin je ne crois pas, et donc vous ne nous avez pas bloqués. Yes
0: Merci les balénos Pas à la semaine à Ah non, le, ah non Au mois prochain. À la revoyure, hein. à la revoyure.
2: <rire> bisous, bisous Bisous, bisous